0: Les chants et les fêtes. Un homme, une femme et leurs trois enfants vivaient ensemble dans une cabane entre les collines battues par le vent du Grand Nord et la mer Grise. L'homme était un chasseur redoutable. Parfois, il poursuivait le gibier dans les herbes rares jusqu'à ne plus voir les rochers de la mer. Parfois, dans son kayak, il traquait les phoques et les grands poissons jusqu'à ne plus voir la terre. Il apprit à ses enfants son savoir. Son art, ses ruses, de chasseur infaillible. Quand l'aîné fut en âge de courir les collines et les landes désertes, il s'en alla fièrement, l'œil brillant, l'arc au point. Mais dans les broussailles, sa trace se perdit. Il ne revint jamais dans la cabane familiale où sa mère pleura longtemps devant le feu, espérant son retour. Quelques années passèrent, vint le temps où le deuxième fils fut en âge de partir seul, lui aussi à la chasse aux rennes et aux carimes. Un matin donc, il s'en alla comme son frère, vêtu de cuir et chaussé de mocassins brodés. Mais comme son frère, il disparut à l'horizon, et jamais on ne le revit. Le visage de ses parents, tant leur douleur fut grande, se couvrit de rides et leur tête de cheveux blancs. Quand leur troisième fils s'en fut par le chemin de la colline, ils le bénirent trois fois, les mains tremblantes, et les yeux pleins de larmes. Le garçon leur dit, « Ne vous lamentez pas. Moi, je reviendrai, je vous promets que je reviendrai. » Et il disparut au loin sous le ciel gris. Or, sur la lande, il vit un grand aigle noir tournoyant au-dessus de lui. Le garçon arma son arc et le tendit vers le ciel. Mais avant qu'il n'ait pu tirer, l'aigle descendit, fonça vers la terre et se posa à côté de lui. Alors son plumage s'ouvrit dans un grand froissement ténébreux et apparut un homme de haute taille, vigoureux, à la chevelure longue et lisse, au regard vif. Cet homme dit « C'est moi qui ai tué tes deux frères. Je te tuerai toi aussi, à moins que tu n'acceptes de faire ce que je vais te demander. Je veux que dès ton retour chez toi, tu chantes des chansons avec tes semblables et que tu fasses de grandes fêtes. » qu'est-ce qu'une chanson ?» répondit le garçon. « Et qu'est-ce qu'une fête »« Acceptes-tu, oui ou non ?»« J'accepte, mais je ne comprends pas. »« Viens avec moi, » dit l'homme aigle. « Ma mère t'apprendra ce que tu dois savoir. »« Tes deux frères n'ont pas voulu apprendre. »« Ils détestaient les fêtes et les chansons. »« C'est pourquoi je les ai tués. »« Toi, dès que tu auras appris à composer une chanson... » à assembler les mots comme il faut et à chanter et à danser, tu pourras revenir tranquillement chez toi. » L'homme jeta sur son épaule son manteau en plumage d'aigle et s'en alla avec le garçon vers la montagne. Ils marchèrent longtemps, traversant des vallées, des cols, des neiges éternelles. Ils arrivaient enfin devant une maison de pierre, à la cime d'une montagne rocheuse. Cette maison tremblait, vibrait, secouée par un bruit sourd comme un battement grave, lent et profond. « Écoute, » dit l'homme aigle, « c'est le cœur de ma mère qui bat, entre, n'aie pas peur. » Il poussa la porte. Dans la grande cuisine enfumée, une vieille femme était assise. Son visage était infiniment ridé. Elle se tenait voûtée, tristement. L'homme aigle l'embrassa. « Mère, » lui dit-il, « tu vas revivre, toi qui te meurs. Ce jeune homme est venu apprendre à composer des chansons, à battre du tambour, à danser. Il enseignera tout cela aux humains qui ne savent rien des fêtes et des chants. Le visage de la vieille s'épanouit. Elle se leva, serra le garçon dans ses bras et lui dit « Grâce à toi, je vais rajeunir. Tu vas me délivrer de mon savoir, enfin. Au travail, vivement. Tu vas d'abord construire une grande maison, plus grande et plus belle que les maisons ordinaires. Le garçon sur la montagne construisit une grande maison. Puis la mère et l'aigle lui apprirent à faire un tambour, à battre la mesure, à chanter, à ordonner les mots et la musique et à danser. Et jour après jour, le dos voûté de la vieille dame se redressa. Ses rides s'effacèrent sur son visage. Sur sa tête poussa une superbe chevelure noire. Quand elle eut fini de dire tout son savoir, elle était devenue une belle femme, majestueuse, aux joues lisses, aux yeux paisibles et brillants le garçon saurait volontiers rester avec elle. Mais un, ma Mais un matin, il lui fallut partir. Il redescendit en courant vers la vallée, vers la mer, vers la cabane de ses parents qui croyaient l'avoir perdu à jamais. Lui aussi, depuis le temps qu'il s'en était allé. Avec son père, il construisit une grande maison, ils firent ensemble des tambours, puis composèrent des chants. Quand tout fut prêt, ils s'en allèrent chercher des convives pour le festin. Ils rencontrèrent des gens étranges, par les collines. Les uns étaient vêtus de peaux de loup, les autres de peaux de renard, les autres de fourrure d'ours. Ils les invitèrent tous. Devant les feux crépitants, celui qui savait chanta dans la grande maison. Il joua du tambour, dansa toute la nuit. À l'aube, les invités s'en allèrent saluant le jeune homme et son père. Alors le jeune homme et son père, les voyant se disperser dans l'herbe grise du petit jour, s'aperçurent que tous les gens qu'ils avaient fait la fête avec eux étaient des animaux qu'ils s'étaient métamorphosés en homme et en femme le temps d'une nuit. La mère règle les avait envoyés pour qu'ils donnent au garçon la dernière leçon. Quand le tambour bat juste, quand la danse est bien rythmée, quand la fête est belle, son pouvoir est si grand qu'il change les bêtes en hommes véritables.